0: Der Violette Tod von Gustav Meyring. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Der Violette Tod von Gustav Meyring. Der Tibetaner schwieg die magere Gestalt stand noch eine Zeit lang aufrecht und unbeweglich, dann verschwand sie im Dschungel. Sir Roger Thornton starrte ins Feuer. Wenn er kein Sanyassin, kein Büßer gewesen wäre, der Tibetaner, der überdies nach Benares wallfahrte so hätte er ihm natürlich kein Wort geglaubt. Aber ein Sanyassin lügt weder, noch kann er belogen werden, und dann dieses tückische, grausame Zucken im Gesicht des Asiaten. Oder? Hatte ihn der Feuerschein getäuscht, der sich so seltsam in den Mongolen Augen gespiegelt? Die Tibetaner hassen den Europäer und hüten eifersüchtig ihre magischen Geheimnisse, mit denen sie die hochmütigen Fremden einst zu vernichten hoffen, wenn der große Tag heranbricht. Einerlei er, Sir Hannibal Roger Thornton, muß mit eigenen Augen sehen, ob okkulte Kräfte tatsächlich in den Händen dieses merkwürdigen Volkes ruhen. »Aber er braucht Gefährten, mutige Männer, deren Wille nicht bricht, auch wenn die Schrecken einer anderen Welt hinter ihnen stehen.« Der Engländer musterte seine Gefährten. Dort der Afghane wäre der einzige, der in Betracht käme von den Asiaten, furchtlos wie ein Raubtier, doch abergläubisch. Es bleibt also nur sein europäischer Diener. Sir Roger berührt ihn mit seinem Stock. »Pompeius Jaburek?« ist seit seinem zehnten Jahre völlig taub, aber er versteht es jedes Wort und sei es noch so fremdartig, von den Lippen seines Herrn zu lesen. Sir Roger Thornton erzählt ihm mit deutlichen Gesten, was er von dem Tibetaner erfahren. Etwa zwanzig Tagesreisen von hier in einem genau bezeichneten Seitentale des Himawat befinde sich ein ganz seltsames Stück Erde. Auf drei Seiten senkrechte Felswände, der einzige Zugang abgesperrt durch giftige Gase, die ununterbrochen aus der Erde dringen und jedes Lebewesen, das passieren will, augenblicklich töten. In der Schlucht selbst, die etwa fünfzig englische Quadratmeilen umfasst, solle ein kleiner Volksstamm leben, mitten unter üppigster Vegetation, der der tibetanischen Rasse angehöre, rote spitze Mützen trage und ein bösartiges satanisches Wesen in Gestalt eines Pfaues anbete. Dieses teuflische Wesen habe die Bewohner im Laufe der Jahrhunderte die schwarze Magie gelehrt und ihnen Geheimnisse geoffenbart, die einst den ganzen Erdball umgestalten sollen. So habe es ihnen auch eine Art Melodie beigebracht, die den stärksten Mann augenblicklich vernichten könne.« Pompeius lächelte spöttisch. Sir Roger erklärte ihm, dass er Gedenke mit Hilfe von Taucherhelmen und Tauchertornistern die komprimierte Luft enthalten sollen, die giftigen Stellen zu passieren, um ins Innere der geheimnisvollen Schlucht zu dringen. Pompeius Jaburek nickte zustimmend und rieb sich vergnügt die schmutzigen Hände. Der Tibetaner hatte nicht gelogen, dort unten lag im herrlichsten Grün die seltsame Schlucht, ein gelbbrauner, wüstenähnlicher Gürtel aus lockerem, verwittertem Erdreich von der Breite einer halben Wegstunde, schloss das ganze Gebiet gegen die Außenwelt ab. Das Gas, das aus dem Boden drang, war reines Kohlensäure. Sir Roger Thornton, der von einem Hügel aus die Breite dieses Gürtels abgeschätzt hatte, entschloss sich, bereits am kommenden Morgen die Expedition anzutreten. Die Taucherhelme, die er sich aus Bombay hatte schicken lassen, funktionierten tadellos. Pompeius trug beide Repetiergewehre und diverse Instrumente, die sein Herr für unentbehrlich hielt. Der Afghane hatte sich hartnäckig geweigert, mitzugehen und erklärt, dass er stets bereit sei, in eine Tigerhöhle zu klettern, sich es aber sehr überlegen werde, etwas zu wagen, was seiner unsterblichen Seele Schaden bringen könne. So waren die beiden Europäer die einzigen Wagemutigen geblieben. Die kupfernen Taucherhelme funkelten in der Sonne und warfen wunderliche Schatten auf den schwammartigen Erdboden, aus dem die giftigen Gase in zahllosen winzigen Bläschen aufstiegen. Sir Roger hatte einen sehr schnellen Schritt eingeschlagen, damit die komprimierte Luft ausreiche, um die gasige Zone zu passieren. Er sah alles vor sich in schwankenden Formen wie durch eine dünne Wasserschicht. Das Sonnenlicht schien ihm gespenstisch grün und färbte die fernen Gletscher, das Dach der Welt mit seinen gigantischen Profilen wie eine wundersame Totenlandschaft. Er befand sich mit Pompeius bereits auf frischem Rasen und zündete ein Streichholz an, um sich vom Vorhandensein atmosphärischer Luft in allen Schichten zu überzeugen. Dann nahmen beide die Taucherhelme und Tornister ab. Hinter ihnen lag die Gasmauer wie eine bebende Wassermasse. In der Luft ein betäubender Duft wie von Amberiablüten. Schillernd handgroße Falter, seltsam gezeichnet, saßen mit offenen Flügeln wie aufgeschlagene Zauberbücher auf stillen Blumen. Die beiden schritten in beträchtlichem Zwischenraume voneinander der Waldinsel zu, die ihnen den freien Ausblick hinderte. Sir Roger gab seinem tauben Diener ein Zeichen, er schien ein Geräusch vernommen zu haben. Pompeius zog den Hahn seines Gewehres auf. Sie umschritten die Waldspitze, und vor ihnen lag eine Wiese. Kaum eine viertelenglische Meile vor ihnen hatten etwa hundert Mann, offenbar Tibetaner, mit roten Spitzenmützen einen Halbkreis gebildet. Man erwartete die Eindringlinge bereits. Furchtlos ging Sir Thornton, einige Schritte seitlich vor ihm Pompeius, auf die Menge zu. Die Tibetaner waren in die gebräuchlichen Schaffälle gekleidet, sahen aber trotzdem kaum wie menschliche Wesen aus, so abschreckend hässlich und unförmig waren ihre Gesichter, in denen ein Ausdruck furchterregender und übermenschlicher Bosheit lag. Sie ließen die beiden nahe herankommen. Dann hoben sie blitzschnell wie ein Mann auf das Kommando ihres Führers die Hände empor und drückten sie gewaltsam gegen ihre Ohren. Gleichzeitig schrien sie etwas aus vollem Lungen. Pompeius Jaburek sah fragend nach seinem Herrn und brachte die Flinte in Anschlag, denn die seltsame Bewegung der Menge schien ihm das Zeichen zu irgendeinem Angriff zu sein. Was er nun wahrnahm, trieb ihm alles Blut zum Herzen. Um seinen Herrn hatte sich eine zitternde, wirbelnde Gasschicht gebildet, ähnlich der, die beide vor kurzem durchschritten hatten. Die Gestalt Sir Rogers verlor die Konturen, als ob sie von dem Wirbel abgeschliffen würden. Der Kopf wurde spitz, die ganze Masse sank wie zerschmelzend in sich zusammen, und an der Stelle, wo sich noch vor einem Augenblick der senige Engländer befunden hatte, stand jetzt ein hellvioletter Kegel von der Größe und Gestalt eines Zuckerhutes. Der taube Pompeius wurde von wilder Wut geschüttelt. Die Tibetaner schrien noch immer, und er sah ihn gespannt auf die Lippen, um zu lesen, was sie denn eigentlich sagen wollten. Es war immer ein und dasselbe Wort. Plötzlich sprang der Führer vor, und alle schwiegen und senkten die Arme von den Ohren. Gleich Panthern stürzten sie auf Pompeius zu. Dieser feuerte wie Rasen aus seinem Repetiergewehr in die Menge hinein, die einen Augenblick stutzte. Instinktiv rief er ihnen das Wort zu, das er vorher von ihren Lippen gelesen hatte. »Emelen, emelen«, brüllte er, daß die Schlucht erdröhnte wie unter Naturgewalten. Ein Schwindel ergriff ihn, er sah alles wie durch starke Brillen, und der Boden drehte sich unter ihm. Es war nur ein Moment gewesen, jetzt sah er wieder klar. Die Tibetaner waren verschwunden, wie vorhin sein Herr, nur zahllose violette Zuckerhüte standen vor ihm. Der Anführer lebte noch, die Beine waren bereits in bläulichen Brei verwandelt, und auch der Oberkörper fing schon an zu schrumpfen. Es war, als ob der ganze Mensch von einem völlig durchsichtigen Wesen verdaut würde. Er trug keine rote Mütze, sondern ein mitraähnliches Gebäude, in dem sich gelbe Lebende Augen bewegten. Jaburek schmetterte ihm den Flintenkolben an den Schädel, hatte aber nicht verhindern können, dass ihn der Sterbende mit einer im letzten Moment geschleuderten Sichel am Fuße verletzte. Dann sah er sich um. Kein lebendes Wesen weit und breit. Der Duft der Amberia-Blüten hatte sich verstärkt und war fast stechend geworden. Er schien von den violetten Kegeln auszugehen, die Pompeius jetzt besichtigte. Sie waren aneinander gleich und bestanden alle aus demselben hellvioletten, galertartigen Schleim. Die Überreste Sir Roger Thorntons aus diesen violetten Pyramiden herauszufinden, war unmöglich. Pompeius trat zähneknirschend dem toten Tibetanerführer ins Gesicht und lief dann den Weg zurück, den er gekommen war. Schon von weitem sah er im Gras die kupfernen Helme in der Sonne blitzen. Er pumpte seinen Tauchertornister voll Luft und betrat die Gaszone. Der Weg wollte kein Ende nehmen, dem Arm liefen die Tränen über das Gesicht. »Ach Gott, ach Gott, sein Herr war tot, gestorben, hier im fernen Indien!« Die Eisriesen des Himalaya gähnten gen Himmel. Was kümmerte sie das Leid eines winzigen pochenden Menschenherzens? Pompeius Jaborek hatte alles, was geschehen war, getreulich zu Papier gebracht, Wort für Wort, so wie er es erlebt und gesehen hatte, denn verstehen konnte er es noch immer nicht und es an den Sekretär seines Herrn nach Bombay, Atheritola Straße 17, adressiert. Der Afghaner hatte die Besorgung übernommen, dann war Pompeius gestorben, denn die Sichel des Tibetaners war vergiftet gewesen. Allah ist das eins und Mohammed ist sein Prophet, betete der Afghaner und berührte mit der Stirne den Boden. Die Hindujäger hatten die Leiche mit Blumen bestreut und unter frommen Gesängen auf einen Holzstoß verbrannt. Ali Murad Bey, der Sekretär, war bleich geworden, als er die Schreckensbotschaft vernahm und hatte das Schriftstück zurück in die Redaktion der Indien-Gesett geschickt. Die neue Sinnflut brach herein. Die Indien-Gesett, die die Veröffentlichung des Falles Sir Roger Thornton brachte, erschien am nächsten Tag, um volle drei Stunden später als sonst. Ein seltsamer und schreckenerregender Zwischenfall trug die Schuld an der Verzögerung. Mr. Birendranath Naoroche, der Redaktor des Blattes, und zwei Unterbeamte, die mit ihm die Zeitung vor der Herausgabe noch mitternachts durchzuprüfen pflegten, waren aus dem geschlossenen Arbeitszimmer spurlos verschwunden. Drei bläuliche, galärtartige Zylinder standen stattdessen auf dem Boden, und mitten zwischen ihnen lag das frisch gedruckte Zeitungsblatt. Die Polizei hatte kaum mit bekannter Wichtigtuerei die ersten Protokolle angefertigt, als zahllose ähnliche Fälle gemeldet wurden. Zu Dutzenden verschwanden die zeitungslesenden und gestikulierenden Menschen vor den Augen der entsetzten Menge, die aufgeregt die Straßen durchzog. Zahllose violette kleine Pyramiden standen umher auf den Treppen auf den Märkten und Gassen, wohin das Auge blickte. Ehe der Abend kam, war Bombay halb entvölkert. Eine amtliche sanitäre Maßregel hatte die sofortige Sperrung des Hafens wie überhaupt jeglichen Verkehrs nach außen verfügt, um eine Verbreitung der neuartigen Epidemie, denn wohl nur um eine solche konnte es sich hier handeln, möglichst einzudämmen. Telegraph und Kabel spielten Tag und Nacht und schickten den schrecklichen Bericht sowie den ganzen Fall Sir Thornton Silbe für Silbe über den Ozean in die weite Welt. Schon am nächsten Tag wurde die Quarantäne als bereits verspätet wieder aufgehoben. Aus allen Ländern verkündeten Schreckensbotschaften, dass »der violette Tod« überall fast gleichzeitig ausgebrochen sei und die Erde zu entvölkern drohe. Alles hatte den Kopf verloren und die zivilisierte Welt glich einem riesigen Ameisenhaufen, in den ein Bauernjunge seine Tabakspfeife gesteckt hatte. In Deutschland brach die Epidemie zuerst in Hamburg aus, Österreich, in dem ja nur Lokalnachrichten gelesen werden, blieb wochenlang verschont. Der erste Fall in Hamburg war ganz besonders erschütternd. Pastor Stülken, ein Mann, den das ehrwürdige Alter fast taub gemacht hatte, saß früh am Morgen am Kaffeetisch im Kreise seiner Lieben. Theobald, sein Ältester mit der langen Studentenpfeife, Jette, die treue Gattin, minchen Tienchen, kurz alle, alle. Der greise Vater hatte eben die eingelangte englische Zeitung aufgeschlagen und las den Seinen den Bericht über den Fall Sir Roger Thornton vor. Er war kaum über das Wort Emmeline hinausgekommen und wollte sich eben mit einem Schluck Kaffee stärken, als er mit Entsetzen wahrnahm, dass nur noch violette Schleimkegel um ihn herum saßen. In der einen stak noch die lange Studentenpfeife. Alle vierzehn Seelen hatte der Herr zu sich genommen. Der fromme Greis fiel bewusstlos um. Eine Woche später war bereits mehr als die Hälfte der Menschheit tot. Einem deutschen Gelehrten war es vorbehalten, wenigstens etwas Licht in diese Vorkommnisse zu bringen. Der Umstand, dass Taube und Taubstumme von der Epidemie verschont blieben, hat ihn auf die ganz richtige Idee gebracht, dass es sich hier um ein rein akustisches Phänomen handle. Er hatte in seiner einsamen Studierstube einen langen wissenschaftlichen Vortrag zu Papier gebracht und dessen öffentliche Verlesung mit einigen Schlagworten angekündigt. Seine Auseinandersetzung bestand ungefähr darin, dass er sich auf einige fast unbekannte indische Religionsschriften berief, die das Hervorbringen von astralen und fluidischen Wirbelstürmen durch das Aussprechen gewisser geheimer Worte und Formeln behandelten und diese Schilderungen durch die modernsten Erfahrungen auf dem Gebiete der Vibrations- und Strahlungstherapie stützte. Er hielt seinen Vortrag in Berlin und musste, während er die langen Sätze von seinem Manuskripte ablas, sich eines Sprachrohres bedienen. So enorm war der Zulauf des Publikums. Die denkwürdige Rede schloss mit den lapidaren Worten, »Geht zum Ohrenarzt, er soll euch taub machen und hütet euch vor dem Aussprechen des Wortes.« Emelen. Eine Sekunde später waren wohl der Gelehrte und seine Zuhörer nur mehr leblose Schleimkegel, aber das Manuskript blieb zurück, wurde im Laufe der Zeit bekannt und befolgt und bewahrte so die Menschheit vor dem gänzlichen Aussterben. Einige Dezennien später, man schrieb 1950, bewohnte eine neue taubstumme Generation den Erdball. Gebräuche und Sitten anders, Rang und Besitz verschoben, ein Ohrenarzt regiert die Welt. Notenschrift zu den alchemistischen Rezepten des Mittelalters geworfen, Mozart, Beethoven, Wagner, der Lächerlichkeit verfallen, wie Weiland, Albertus, Magnus und Bombastus Paracelsus. In den Folterkammern der Museen fletscht hi und da ein verstaubtes Klavier die alten Zähne. Nachschrift des Autors, der verehrte Leser wird gewarnt, das Wort Emmeline laut auszusprechen. Ende von Der violette Tod Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www.crowings.com